0: Herzlich willkommen bei Nix für Jungs. Küchengespräche mit Markowitz und Benson.
1: Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei unserem Küchengespräch. Herzlich willkommen, sage ich mal, wunderbar bei Nix für Jungs mit dem Benson und dem Markowitz.
2: Ja, heute haben wir uns ein Thema vorgenommen.
1: Ähm, Vorgenommen, dass es uns eben mal spontan in die Hände gefallen. Ja,
2: stimmt. In die Hände gefallen und wie das manchmal so geht, wir, wir bereiten uns ja vor und überlegen uns verschiedene Themen und manchmal, Entschuldige, werden so Stichworte genannt, dann merken wir, da reagiert einer von uns oder wir beide drauf. In dem Fall war das, glaube ich, vor allen Dingen ich bei dem Begriff Angst. Angst. Ja. Was hat denn das mit dir gemacht eben? Ähm. Das ging erstmal das erst durch, dass ich mir sofort gesagt habe, möchte ich dann wirklich jetzt in der Form hier darüber reden, weil das ähm, ja auch öffentlich ist ja geht. Ein, ist ja ein Podcast. Ist ja ein Podcast. Ja. Und ähm, für mich ist das ein Thema, was mich, was mich lange begleitet. Okay. Ähm, was mich, ähm, wo ich der Meinung bin, das ist der Meinung, wenn ich bin das Gefühl habe, dass ich mich selber, dass ich mir selber einige Chancen, Möglichkeiten nicht gegeben habe aus Angst. Okay. Ähm, aus, ja, ich, ich finde, es gibt keine unberechtigte Angst, weil sie ist erstmal da. Ähm, und da kann man nach den Ursachen irgendwie gucken. Man, man, man sucht vielleicht nach falschen Ursachen oder Gründen, aber äh, das ist mir vor kurzem schon mal, oder immer wieder ist mir das aufgefallen, dass Angst ein Thema ist, was mich lange begleitet. Etwas, was mir wenige Leute in der Form so zutrauen, ne? weil mhm. der Benson, der steht da irgendwie auf der Bühne und der macht das und der ist... Äh witzig und geht in Situationen, die man sonst nicht geht. Wir beide werden jetzt am Wochenende, du bist Fallschirmspringer, ich werde jetzt am Wochenende meinen ersten Fallschirmsprung machen. Das ist falsch, dein Zweiter, das Tandem zählt schon als Erster. Der Tandem, Der Okay, das zählt schon mein Zweiter, okay, aber das wird mein Erster sein, wo ich wirklich alleine ohne, Begle nicht ohne Begleitung, aber alleine ohne jemanden hinter mir Schirm. mit eigenem Schirm aus dem Flugzeug springen werde bei 4000 Metern, und wo man sagt, boah, sagen viele Leute, da hätte ich Angst vor. Und die hätten auch Angst vor, vor Menschen zu sprechen oder sich irgendwie da auf einer Bühne zu stellen. Davor habe ich jetzt keine Angst. Das heißt aber nicht, dass das Thema mich nicht genauso beschäftigt, belastet, äh, einengt, hemmt, mhm. nur in anderen Situationen. Und äh, eben als du das gesagt hattest, Angst, habe ich gemerkt, up,
1: Upp, scheiß Thema, reingezogen. scheiß <lacht> Thema machen. Also ich glaube, erstmal bist du natürlich mit so einem Ding überhaupt nicht allein. Das ist echt so ein Alltagsthema. Wenn ich allein nur in meinen Coaching-Tun so ein bisschen reinschaue, dann geht es wahnsinnig oft um Angst. Angst, einen neuen Job anzunehmen, Angst, eine Stadt zu verlassen, Angst, Menschen anzusprechen, Angst vor Spinnen. Das ist leider sehr real, sehr, sehr weit verbreitet leider häufig natürlich auch so eine ganz irrationale Geschichte. Das ist immer so das, das Doofe dabei, dass die Emotionen dann irgendwie gefühlt so richtig losfeuern, obwohl es da wirklich keinen gesunden Grund gibt. Wenn ich das auch irgendwie in Vorträgen oder ähnlichem erzähle, dann nehme ich gerne die Spinnenangst. Es gibt ja Leute, die richtig ausrasten, wenn so eine Spinne vorbeikommt. Die werden ja dann handlungsunfähig. Ich hatte tatsächlich meine eine Klientin, die zum Beispiel nicht mehr mit ihrer Wäsche in den Keller zur Waschmaschine gegangen ist, um dort ihre Wäsche zu waschen, weil sie da mal eine Spinne gesehen hat und die sich dann, wenn sie nicht zu ihrer Mutter fahren konnte, frische Wäsche gekauft hat. Also sie ist wirklich neue Wäsche kaufen gegangen und die ist auch zum Beispiel mal bis Mitte August mit Winterreifen gefahren, weil sie sich nicht getraut hat, in den Keller zu gehen, um die Winterreifen, äh die, die Sommerreifen dann rauszuholen. Okay. Und ähm, wir wissen jetzt alle, dass in unseren Breiten die Spinnen alles andere als giftlich, giftig und tödlich sind.
2: Ja, das ist. Das ist so eine, ist mal, das ist aber genauso <lacht> eine Art der Angst, wo, wenn du das jemandem beschreibst, die, äh, die Intensität von Angst von oh, ist mir unangenehm bis halt panische Angst ja. nachvollziehbar sind.
1: Mhm.
2: Ähm, ich, wenn ich jetzt meine Angst benennen sollte, könnte ich die gar nicht so so direkt auf den Punkt bringen. Dafür, dass sie mich so lange beschäftigt, hm. so aus meinem Befinden irgendwie einengt, hm. äh, könnte ich gar nicht sofort sagen. Ja, ich habe Angst, Angst vor Spinnen, vor Höhe, vor keine Ahnung Linkshändern. Ich weiß es nicht. Ne? Also ist, vor, Brillenträger vor Brillenträgern <lacht> und vor keine Ahnung Schornsteinfegern. So, äh, nee. Aber trotzdem ist sie ja bei jedem Menschen in irgendeiner Form da. Die ist uns ja evolutionär ja auch als Schutz gegeben, die Angst. Und ähm, Aber wenn ich das Thema jetzt so direkt offen hier anspreche für mich, dann denke ich ja, eigentlich äh, beneide ich immer Leute, die diese Angst nicht haben, wo die sich dann einfach Chancen irgendwie mögen. Ein bekannter von mir, der ist jetzt gerade äh, ähm, vier Wochen in, in Kolumbien gewesen, im Urlaub, relativ unorganisiert. Okay. Und ich habe jetzt nur ein paar Bilder auf Instagram gesehen und so und dachte boah, was für tolle Bilder und der kommt auch, egal ob, ne, aber kommt dann mit Menschen zusammen, lernt, <lacht> Kulturen all solche Sachen, mhm. wo ich denke, na aber das wäre mir ja schon na, Kolumbien. Bei solchen Sachen, da, da, da bin ich dann eher dabei, mir Szenarien zu beschreiben, dass es ja gefährlich ist und mit Angst vor, keine Ahnung was und macht dann nicht.
1: Mhm. Das ist
2: so. Und diese Art von Angst, die eigentlich unbegründet ist, vor allem ich bin in Situationen gewesen, die vermeintlich auch Grundanlass gegeben hätten, um Angst zu haben, ich war vor Jahren mal mit einer Band in, in Brasilien äh, auf Tournee und wir haben in Rio gespielt und nach dem Auftritt oder während des Auftritts da haben uns Leute schon irgendwie so ein Cassacha hieß das glaube ich. irgendwie so ein brasilianischen mhm. Schluck ich weiß nicht ob ich war, genau der war das aus so einer Apothekenflasche zum Trinken gegeben mhm. während des Gigs und ich dachte ich will jetzt nicht unhöflich sein ne und nimm dann so einen Schluck und das zieht ja irgendwie die Schuhe aus ne, alles in <lacht> und nach dem Gig bin ich mit dem Sänger zusammen weil wir da Leute so zwei Typen kennengelernt haben dachten, da ist eine Party und dann haben wir uns zwar kurz abgemeldet sind aber nach dem Gig in Rio, mit fremden Leuten ins Auto gestiegen, sind irgendwo hingefahren, wo da natürlich keine Party war. Und äh, wir saßen im Auto und es war auch alles dunkel und sagte, oh doof, hier ist keine Party. Und dann fiel uns ein, wir sind hier in Rio, keiner weiß, wo wir sind, mit zwei wildfremden Menschen. Mhm. Äh, ich kann mich ehrlich gesagt nur daran erinnern, dass es mir sicherlich, es war ein doofes Gefühl, aber ich hatte keine Angst, hat sich rausgestellt, der eine von den beiden, der, dessen Papa, der hatte noch irgendwie ein leerstehendes Penthouse, direkt irgendwie am Strand einer Copacabana. da haben wir da oben gesessen, in einer leerstehenden Penthouse-Wohnung, mhm. haben auf dem Boden gesessen, Karten gespielt, getrunken, uns unterhalten, war ein total netter Abend. Die, Mor die Sonne ging auf, über der Copacobana und wir saßen da und wir sind dann morgens wieder zurück ins Hotel, es ist nichts passiert. Ich glaube, diese Situation hätte allen Grund gegeben, Angst zu haben, hatte ich nicht. Ist so doch cool. Aber in anderen Situationen ähm, Angst, also ich, zum Beispiel Angst, äh, äh, eine Frau anzusprechen, So,
1: äh, die ich nicht kenne. Du wirst doch eher selbst von Frauen angesprochen.
2: Erstmal, nee. Nee. Also, ja. Doch, aber nicht so, Jeder aber es, 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 darum, es geht nicht, ob ich angesprochen es ist nicht dieses Ego, Das ist einfach nur, wo, wo einem vermutlich keine Angst zugestanden wird oder ist sie da und das ist auch etwas, äh, was einen hemmt, was mich hemmt und dieses Gefühl ist wirklich… Äh, ja, wie eine Bremse, wie ein Klotz am
1: Ball. Das ist wie so eine Bremse. Weil man, man ist natürlich irgendwie im Abwägen, was kann passieren, was wird sie denken, wie wird sie reagieren oder was auch immer. Dann fängt man an und malt sich da irgendwie so einen Kackfilm. Das ist so eine der häufigsten Geschichten. Also wenn ich so an früher denke, an die eine oder andere Beziehung, die ich geführt habe, so nach dem Motto, wann ist denn jetzt der beste Zeitpunkt, um mit dem Knutschen zu an, anzufangen? So ergibt sich das? Macht man das einfach? Geht man sozusagen zur Attacke über oder wartet man drauf, guckt man, dass man ein Signal hat oder wartet man drauf, so, kommt es jetzt dazu? oder Und Wovor hast du denn Angst? Also ich kenne viele Leute, die Angst haben, äh, Ablehnung äh, zu spüren. Das ist Ding Angst vor Ablehnung ist ein riesengroßes Ding. Erlebe ich auch äh, tatsächlich im beruflichen Umfeld, wenn ich mit Vertrieblern arbeite, dass äh, so ein Nein so richtig am Ego kratzt. ja. Also das, Angst vorm, Angst vorm ja, Zurückweisung, Angst vorm Scheitern? Angst vorm Scheitern, riesengroß. Viele Leute kommen überhaupt nicht, nicht ins Handeln. sagen also Bevor ich das mache, also ich muss tausendfach vorbereitet sein, kennst du auch, vorbereiten, 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 vorbereiten. Und sind immer noch am Vorbereiten, das schon seit vielen, vielen Jahren. Und äh, bringen es nicht auf die Straße, obwohl die einfach geile Ideen haben. Und wovor hast du Angst? Wovor habe ich Angst? Das ist eine echt gute Frage. Ähm... Ich glaube, manchmal ist es so eine Geschichte, so richtig erfolgreich zu sein. Mhm. Ähm, stell dir mal vor, es würde richtig alles klappen, was du da tust. Das ist, das ist so eine Geschichte, wo ich sage, so, ich, ich kriege das, glaube ich, ganz gut auf die Reihe bis hierhin, bin 20 Jahre selbstständig, das ist okay. Aber manchmal fühle ich mich auch so, als wäre dann noch so ein, so, so ein Ding, auf dem, so, ein Brems, so ein Klotz auf dem Bremspedal. Und ich sage so, wenn das mal runter wäre, dann würde es richtig losgehen. Aber das könnte auch sein, so kann ich das alles schaffen? Kann ich damit umgehen? Das ist so eine, so eine Sache. Ist das so? Und dann lieber so schön im gewohnten Fahrwasser unterwegs sein. Und ähm, die Strategie habe ich jetzt gerade ein bisschen geändert und ähm, bin jetzt mehr und mehr auch arbeitstechnisch in Kooperationen unterwegs, wo ich dann zum Teil einfach machen muss. Mhm. Weil dann entsteht ein Druck von außen und äh, ja, dann hast du auf einmal Termine, die du einhalten musst und sowas und dann, dann geht das anders voran. Aber ansonsten kann ich dir sagen, bin ich natürlich auch gefühlt immer im, im selben Fahrwasser unterwegs gewesen. Das heißt, es ist dann ähm,
2: auch eine Angst, die vor allen Dingen von, von der Reaktion anderen abhängig ist, beziehungsweise in, in, in Kontext gestellt wird. Also wenn du sagst, ähm, obwohl, nee, dann wäre es gerade nicht, wenn du Angst vor Erfolg hast. Wenn Oder an, nee, zurück. Die Frage, was ist es genau, was dir bei diesem Erfolg dann Angst macht?
1: Da geht es mir wahrscheinlich genauso wie dir, dass es das irgendwie nicht ganz greifbar ist, was es jetzt so wirklich ähm, ganz realistisch ist. Es äh, kann irgendwie sowas sein, von das alles schaffen zu können. Vielleicht auch auf dem Boden bleiben zu können oder was das auch immer ist, weißt du, wenn du so, ähm, dann bin ich so noch weiter weg, zum Beispiel auch von dem, was, was meine Eltern so tun. Ähm, ich komme aus einfachem Hause, mein Papa ist Klempner, meine Mama ist Krankenschwester, und die verstehen in einigen Teilen bis heute nicht, was ich tue, wenn ich als Trainer und Coach arbeite. Und jetzt stell dir mal vor, als wärst du auch noch bekannt oder sowas und würdest riesig erfolgreich werden mit dem, was du da tust dann verlierst du ja gefühlt komplett die Bindung zu deinem Elternhaus. Und das ist oftmals eine Angst, die eine ganze Reihe von Menschen ähm, unterbewusst in sich drin haben. Also auch schon wieder eine Verlustangst? Ja, klar. Okay. Also Verlust, ähm, das ist total krass. Ein ähm, anderes Beispiel, ich habe mal mit einem jungen Mann gearbeitet, ähm, da ging es darum, wie viel darf er denn verdienen? so rein von seinem Verstand hat er gesagt, muss es auf jeden Fall fünfstellig sein pro Monat. Also 10.000 sollten es drin sein. Und dann haben wir den mit dem Muskeltest. Irgendwann erzählen wir auch mal, was ich da wirklich mache. Aber mit, mit dem Test haben wir dann ähm, rausgefunden, dass er sich maximal 1250 Euro pro Monat zutraut. Und das, was dann passiert, und das ist oft so, so ein Riesenantreiber, der unterbewusst und auch ähm, völlig irrational ist, dass die Menschen Angst davor haben, sozusagen aus ihrem Clan rauszufallen, nicht mehr zu diesem Clan dazuzugehören. Hm. Weil wir kommen ja alle aus einem einfachen Stall und du bist jetzt einer von den Großkopfern. Und dann hat er sich sozusagen einkommstechnisch an die Einkunftsverhältnisse seiner äh, Eltern angeglichen. Und er hat es tatsächlich in seinem Job nicht geschafft, mehr als 1250 Euro pro Monat zu verdienen. Das war, war eine ab, ziemlich abgefahrene Geschichte.
2: Dann aber auch jetzt, ja, diese Verlustangst der Zugehörigkeit ja. seiner Sippe. Riesending. Sag ich mal, okay. Riesending. Ist, ist es denn, nee, nee ist es sicherlich möglich, daraus zu kommen, aber was sind denn so die Mechanismen, woran man erkennen kann, oh, hier habe ich einen Ausweg aus der Angst. Schafft man das überhaupt alleine?
1: Ich glaube, das geht alleine. Das kann funktionieren. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zum Beispiel immer wieder mit äh, seinem Angstthema zu konfrontieren. Also zum Beispiel, wenn jemand eine Flugangst hat, zu sagen, okay, scheißegal, ich steige jetzt ein und mache das nur häufig genug, dann wird das schon werden. Da gibt's haben Leute echt Erfolg damit. Das funktioniert. Es hilft dann halt nicht, dummerweise sich irgendwie mit Tabletten und Alkohol zu betäuben, in den Flieger einzusteigen, am anderen Ort wieder auszusteigen. In diesem Zeitpunkt war man nicht ganz zurechnungsfähig, also die Angst wird beim nächsten Mal genauso da sein. Ich glaube aber auch, dass es irgendwann hilfreich ist, sich da mal von außen einen Blick zu holen, ob man jetzt zu einem Heilpraktiker, zu einem Coach, zu einem Therapeuten oder was auch immer geht, und zu sagen, ich will was daran ändern. Das ist so der, der wichtige hm. Part. Wenn du, wenn du jetzt selber sagst, meine Angst ist da, ich weiß, die hat mich die ganze Zeit meines Lebens immer wieder im Griff gehabt. Und irgendwann sagst du, ich habe jetzt von dieser Scheiße die Schnauze voll. Ich will das jetzt loswerden. Dann findet sich heute der richtige Mensch, der dich dabei begleitet, aus diesem Mist rauszukommen.
2: Ja, ich habe irgendwann, was ist irgendwann eigentlich momentan, recht kurz und so, gedacht, für mich das Mittel, das Gegengewicht gegen Angst oder sie zu überwinden, ist ja genau die Überwindung. Das ist ja immer irgendwie. Eine, eine Hemmschwelle, ob das jetzt ist, in anderen Menschen anzusprechen, im Job was auszuprobieren, ähm, das ist immer eine Hemmschwelle, eine Mauer, die man sich in der Regel ja selber vor die Nase setzt, die einem vermutlich ja auch ein bisschen Schutz gibt, glaubt man, aber einen mhm. vor allen Dingen erstmal einengt. Klar. Die muss ich dann überwinden. Und ja, es ist natürlich auch mal ein bisschen eine Frage der Energie und der Kraft und der Reflexion, die man hat, wo es auch Situationen gibt, wo man einfach sagt, ich habe jetzt momentan auch überhaupt keinen Scheiß Bock, mich zu reflektieren und äh, <lacht> ja. mir das bewusst zu machen. Das ist und dann unbequem, das ist anstrengend. Mir, genau, und dann in mich reinzuhören <lacht> und reinzufühlen ja, und ja, ja. so, ich möchte, dass die Scheiße aufhört.
1: So. Also ich habe erstmal eine geile Idee, wir beide machen mal was, wir konfrontieren uns mal mit mit Themen und machen das mal live irgendwo in der Stadt. I. I. Wie? Äh, soll ich, ja, mit, ich Frauen äh, äh, ansprechen? An. Nein. <lacht> Sicher. Das machen wir live und danach tragen wir mal zusammen, was, wir da, was dabei rausgekommen ist. Wird, wird richtig gut, glaub mir. Das passiert jetzt nicht an diesem Wochenende. Am nächsten Wochenende hast du sowieso so ein Thema, das Mut erfordert, das springst du aus einem Flugzeug. Ähm, und danach bist du für alle Aufgaben, die dir auf der Straße gestellt werden, ähm, sowas von gewappnet, dass das, wer das gemacht hat. Okay. Äh, Challenge accepted. <lacht> <lacht> ah. Okay, Challenge Challenge accepted. Yes, please. Also, fuck. Du da Ihr habt es gehört, der, <lacht> der Benson hat gerade Yes gesagt. Ähm, das heißt nicht, dass es das jetzt sozusagen nächste Woche sofort in die Tat umgesetzt wird, aber es wird eine Folge geben, bei der es um äh, Angst und Überwindung geht und das wird sozusagen <lacht> so eine Outdoor-Folge, dass wir in die Stadt gehen und mal gucken, welchen Ängsten wir uns stellen können. Ich freue mich. Ja, ich sehe das gerade schon. Das ist äh, totale Begeisterung, sagen wir nicht so euphorisch. Was mich jetzt noch interessiert, du da draußen, wie ist denn das bei dir mit Angst? Mit was von Angst kämpfst du? Was tust du gegen Angst?
2: Genau, mich würde auch interessieren, wenn du Angst hattest, wie hast du sie überwunden?
1: Auch eine geile Frage. Und äh, wir freuen uns auf dein Feedback. Auf jeden Fall. Und verbleiben bis dahin. Ja, der Markowitz. Und der Benson. Bis bald. Tschüss. Nix für
0: Jungs ist eine Produktion der Podcast 1 GmbH.